0: Bienvenida bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal. Y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Estamos retomando actividades después de dos semanas, un poco pausado el tema. Y bueno, te comparto, vienen muchas actividades nuevas, eh, estamos por celebrar nuestro tercer aniversario, así es que te invito a estar muy atenta, muy atento a nuestras redes sociales donde estaremos compartiendo las novedades que tenemos preparadas para ti. Esto es Duelo Respetado. Pues el día de hoy nos acompaña mi querida Sinaí Salazar, ella es psicóloga y cuenta con una maestría en terapia gestal, además de una especialidad en psicología infantil. Sinaí, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Geo, bien, gracias y tú, gracias por la introducción. Y obviamente es egresada del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal, así es que... Hoy es un honor que nos acompañes aquí. Bienvenida, Sinaí. Gracias, va Al contrario, gracias por la invitación siempre a, a seguir
1: participando y a contribuyendo al, a los temas del diplomado y a, pues, ahora sí que a compartir
0: información y hacer difusión. De verdad, muchas gracias. Sí, qué importante. Además, fíjate, eh, lo que el día de hoy Sinaí nos va a compartir es incluso algo que ella estuvo abordando en su presentación para el cierre del diplomado, y mucha gente estuvo muy interesada y por eso decidimos hablar sobre esto. Ya hemos mencionado en ocasiones anteriores que el cuerpo es muy chismoso, no se queda con nada. Pero a mí me gustaría iniciar con esta pregunta, Sinaí. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando estamos viviendo un proceso de duelo Ok
1: Como dices, el cuerpo es algo chismoso, pero realmente es que es su lenguaje de comunicación hacia nosotros. Entonces, cuando hay cualquier tipo de, de duelo, hay eh, manifestaciones de síntomas a nivel cognitivo, emocional, físico, obviamente de ahí ah, tenemos conductas que van relacionadas a, a cómo nos sentimos. Entonces, hay manifestaciones en estos tres niveles, pero hoy nos vamos a enfocar específicamente a la parte corporal. Cuando, cuando estamos atravesando un proceso de duelo, hay generalidades, síntomas generales que podríamos esperar que son como vacío en el estómago, nudo en la garganta, sensación de, de cansancio, debilidad muscular, um, puede ser también hipersensibilidad, irritabilidad, que son como de los más esperados, Ah, algunas personas pueden experimentar boca seca, dificultad para concentrarse o enfocar su atención en un, en un solo tema, pero también podemos llegar a tener síntomas de algo que se llama sensación de despersonalización, que es como cuando tu entorno, tu realidad este, familiar te parece extraña, te sientes a, a lo mejor como si estuvieras viendo una película o te sientes como un poquito fuera de tu cuerpo o alejado como de esta realidad que es como las, primer, los primeros, las primeras sensaciones que tiene nuestro cuerpo para ayudarnos a, a asimilar esa información e irla eh, procesando. Eso sería como, como las manifestaciones generales, pero no, pero no porque alguna persona experimente algo diferente, no quiere decir que no sea natural, sino no. que simplemente es cuestión de conocer su cuerpo y que a lo mejor si, si en este proceso de duelo ha experimentado las, las sensaciones pasadas, pero también a lo mejor experimenta que después del duelo tiene un temblor en el ojo que no para. Ah, pues eso es parte de, de, de tus síntomas de duelo, pero eso es muy personal, muy único para cada persona. A lo mejor otra persona... Tiene dolor en el pie, otro tiene en la espalda, a lo mejor otro amaneció después súper contracturado y entonces como, ay, es, es el, lo que estoy sintiendo será normal, no será normal, es que estos no vienen los síntomas, ¿qué me está pasando? Entonces debe ser más grave. No, es que es tu proceso natural del duelo y para cada persona es diferente, aunque podamos este, esperar algunos, algunos síntomas. Pero realmente este es un proceso único muy personalizado y este está bien si tú sientes algo diferente solo cuidar síntomas que si no sean cosa de, de doctor pues a lo mejor que no te vayas a confundir con que ok es que me tengo este dolor desde hace una semana en la piel y no me puedo mover ahí sí mejor chécate a lo mejor si es parte de pero mejor revísate
0: Qué importante lo que nos dices porque a veces nos asustamos y es donde a veces cuando llegamos con personas que no están formadas en, en tema de duelo, eh, se da la famosa medicación cuando en realidad es parte natural del proceso. Es, es el cuerpo hablando. ¿Por qué es importante atender a estas señales o a estas manifestaciones que mi cuerpo da? Sí.
1: Ok. ¿Por qué es importante, Geo? Creo que la razón principal... Específicamente hoy que tratamos el tema del duelo es porque te ayuda a hacer un duelo más llevadero. No significa que lo vayamos a pasar más rápido o que vaya a ser el proceso a lo mejor más fácil, pero sí, sí más llevadero. ¿Por qué? Haz de cuenta, dentro de todo lo que vas experimentando en tu proceso único de, de duelo, el que tú cubras o pongas atención a estas señales que te va mandando tu cuerpo, tú puedes buscar una solución o, o al menos saber qué te está pasando y eso da una sensación de tranquilidad, de saber que al menos qué te está pasando y que puedes tener herramientas para manejar esos síntomas, para disminuirlos, para contenerlos, para soltarlos, para ahora sí que experimentarlos y eso hace una vivencia un poquito más llevadera del duelo a que, a diferencia de que están todos estos síntomas, pero pero tú estás enfocada en otra cosa o los quieres evadir o los dejas pasar. Eh, la cosa es que los síntomas corporales no se van. Se pueden apagar por un ratito, pero como dándonos chance de, ok, está bien, ahorita no me estás prestando atención, pero luego salen con más fuerza. Entonces, este, cuando salen con más fuerza, son como llamadas de, de atención, por decir, a lo mejor sí si, en este proceso de duelo tú sientes como este nudo en la garganta, pero resulta que este nudo en la garganta sí es porque necesitas llorarlo, necesitas expresar de alguna manera este dolor, no lo, no lo procesas, que sería lo más natural este, llorando, y a lo mejor después se convierte en dolor de cabeza, porque ahí se queda como esa sensación contenida y evoluciona algo más, claro, porque las emociones tienen como este componente de movilización energética interna y tal cual como la ley de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces evoluciona algo más. Además, imagínate, nuestro cuerpo es como este instrumento o este medio que tenemos para vivir la vida. Vivimos la vida a través del, del cuerpo. Entonces el cuerpo es como nuestra brújula personal literal con tu nombre, fecha, apellido y que solo te corresponde a ti y solo hay uno como, como el tuyo, que te va marcando por dónde es el, el camino para procesar las vivencias o las experiencias de la vida diaria. Entonces, si tú haces caso como a esta brúculita interna, pues es más fácil que, que puedas cubrir todas las necesidades que se van presentando y mantener un equilibrio al menos fisiológico por el momento, para que tú te puedas enfocar en otras, en otras actividades y, este, y ya pues como quien dice, tenemos esa parte cubierta o también podría ser como el ejemplo de tu carro. Este, tienes tu carro que te lleva a todos lados y que te hace la vida más fácil, el cuerpo es igual. El carro te va mandando estas señales ahí en el tablero que ya este, hace falta el servicio, que ya le falló el motor, este, que dejaste la luz prendida... Uh, todos, todos estos como elementos que te ayudan a darle una buena vida al carro uh, o como también ya conoces cu cuáles son sus ruidos generales pero cuando escuchas un ruidito raro es como ay, esto no sonaba ayer, ay, ¿qué habrá pasado? y Ya te bajas a revisar o lo, o lo llevas al mecánico y es como, ah, ok, sí señora, este, le falló la banda o algo así, hay que cambiársela o hay que darle mantenimiento y tu carro sigue funcionando. Entonces, así como puedes escuchar esas señales de tu carro y atenderlo, también puedes esperarte hasta que te deje tirada y estar un, un mes sin el carro. Pues el cuerpo es exactamente igual. Tiene sus llamadas de atención, si las atiendes es, es más fácil, pero obviamente si las dejas pasar, pues de repente te manda un síntoma o una enfermedad que te para en seco y te deja en cama este, a lo mejor algunos días, algunas semanas, ya si es una enfermedad hasta hospitalizado, es como para que de verdad te voltees a ver y sepas qué te está sucediendo internamente.
0: Qué, qué importante todo esto, Sinaí, porque nos llevamos a marchas forzadas, de pronto nos llevamos uh -huh. al límite y estamos muy al pendiente de los demás, sus necesidades, pero uh -huh. no nos escuchamos hasta que, como bien dices, ¿no? me encantó esta analogía del coche, pues el cuerpo nos pone un estado en paz, ¿no? Y te manda a la cama o te manda incluso al hospital o con algún tema muchísimo más severo. Una vez que están las manifestaciones, ¿cómo puedo trabajarlas? ¿Cómo puedo poder hacer algo con estas manifestaciones emocionales que me da mi cuerpo? Desde luego, esto no nos exime de la responsabilidad, ¿no? De, de ir con un profesional de la salud, pero en, en, en temas generales... ¿cómo puedo yo trabajar o atender estas manifestaciones emocionales? Ok, bueno,
1: hay muchas formas de hacerlo. Este, al
0: menos hoy vamos a
1: revisar una que es muy sencilla y que es como muy básica desde mi enfoque de terapia gestal. Um, esta técnica o este concepto se llama ciclo de la experiencia o ciclo de la regulación organística. ¿De ¿Qué se trata? Haz de cuenta que... Eh, eh, durante todo nuestro día y a lo largo de nuestra vida vamos teniendo sensaciones que nos indican algo, y esto no es solo corporal, nos indica como en todos los niveles de nuestra vida que hay una necesidad que, que cubrir entonces das de cuenta que lo primero sería es como, naturalmente surge la necesidad ahí está la necesidad lo segundo sería es como, ah ya me di cuenta que me está pasando algo a ver, ¿qué es? entonces ahí es cuando te tomas un momento y dices, ah creo que tengo hambre, creo que, creo que estoy triste, creo que necesito descansar, creo que necesito llorar, creo que necesito un apapacho, necesito un abrazo. Entonces pues te das cuenta de qué necesidad tienes. Y luego lo que sigue sería como, a ver, ¿de qué formas sanas y funcionales puedo resolverlo o cubrir esta necesidad? Porque se trata de que busquemos soluciones sanas para resolver estas necesidades. Entonces ya tienes como, como tus opciones, de ahí eliges una y lo que sigue sería movilizar para llegar a la acción, hacer efectiva esa, esa acción para cubrir esa necesidad. Digamos que realizas la acción, cubres tu necesidad o si no se cubre con este primer intento, vas otra vez a tu cajita de, de, de opciones, escoges otra y así ir probando hasta que se, esta necesidad se cubre. Entonces cubres la necesidad esta necesidad se calma, regresa, como que decimos, esa alarmita se apaga y es, eh, vol volvemos a un equilibrio homeostático o emocional o mental o físico. Entonces, eso es eh, como quien dice, ese ciclo se cierra, se calma, se apaga y estamos listos para iniciar con, con otra necesidad para cuando, cuando sea el momento, cuando el cuerpo lo, lo indique. Entonces, esto es basado desde la terapia gestal y con este ciclo de la, de la experiencia. Entonces, sí, si te parece, podemos hacer un ejercicio para practicarlo. Y claro. Sabes, si están escuchando, tengan un ejemplo, una base de cómo irlo haciendo desde sus hogares.
0: Excelente. Somos todos tuyos.
1: Oh, pues, je, me va a tocar... Este, cerrar los ojos, acomodarte uh -huh. ahí en ese espacio donde estás. Inhala, exhala. Poco a poco vas enfocando la atención hacia tu cuerpo. Y conforme vas haciendo un escaneo interno, Identifica una necesidad que esté en este momento. No es necesario que sea la gran necesidad demandante. Simplemente hay que necesitas algo. Hasta acomodarte mejor en la silla, mover el cabello, acomodarte los hombros. O sea, tiene, es, es como eh, de acuerdo a lo que estés experimentando en este momento. Cuando la hayas identificado, nos la compartes. Ok, dormir. Ok, entonces tú ya sabes qué señales te manda tu cuerpo cuando necesitas dormir. Eso es súper personal. Hay generalidades, pero tú sabes tu forma de saber que necesitas dormir. Entonces ya tenemos la necesidad. ¿De qué formas puedes cubrir esta necesidad?
0: Mm las menciono? Ajá. Bueno, pues te dejo aquí de anfitriona, sí. yo con permiso me voy a echar un coyotito. Ajá. <ríe> so, organizar el tiempo eh, para, para darme ese espacio. Uh -huh.
1: De estas dos opciones, ¿cuál sería la más sana, funcional, acorde a este preciso momento?
0: Organizar los espacios para más tarde poder ir a, a dormir un poco. Exacto,
1: entonces digamos que, que tu elección es organizar esos espacios para que tú a las nueve, mágicamente, ya estés en tu cama a dormir.
0: Dios te oiga, Dios te oiga.
1: Entonces, aquí ya vamos casi terminando el ciclo, digamos que, que ya pasó esa organización, ya estás en esa parte de día donde estás en tu cama, te duermes, amaneces y esa necesidad está cubierta uh -huh. pero, ¿qué pasa cuando en el momento este, presente no podemos cubrir la necesidad? Podemos acudir a alguna frase de contención por ejemplo, ¿qué te podrías decir a ti misma como, como en esta contención de, ahorita no se puede pero pronto lo vamos a hacer y que te funcione a ti, que te haga sentido a ti mm.
0: En poco tiempo podremos tener un sueño reparador. O podré tener un sueño reparador. Exacto. Inhalas, exhalas.
1: Ah, repetimos la frase las veces que sea necesario para nosotros mismos.
0: ¿Y ¿Quieres que te la diga en voz alta? Ajá. OK. En poco tiempo tendré un descanso reparador. Y tú dime. Si
1: al decir tu frase, ¿hay algún efecto? Sí, fíjate,
0: es chistoso, es como, ok, es como si pudiéramos tener una pausa de esa sensación inminente de sueño, eh, pero no de, de negarla, sino una pausa de, ok, espero mi turno. Exacto,
1: entonces, inhala, exhala, Puedes abrir los ojos en el momento que tú te sientas lista. Okay. Exacto, Geo. Mm -hmm. Así es como se puede ir manejando estos síntomas. Y esto es dependiendo de la necesidad. Mm -hmm. Nos, hoy lo hicimos con algo físico, corporal, pero puedes hacer esto en lo emocional, en lo mental, um, en, las, en las conductas que generan nuestras emociones o sentimientos. Entonces lo podemos aplicar. A lo mejor al principio si no estás muy conectado con tu cuerpo te puede costar trabajo, pero realmente es algo de, de práctica. A lo mejor puede ser como, ay no, ni siento nada, ay es que esto es normal, no es que no lo alcanzo a notar o a diferenciar, entonces es irlo practicando e irlo ensayando hasta que sea algo como parte
0: de nuestra vida, una herramienta automática para nuestro funcionamiento diario. Aparte, ¿sabes qué? Me encantó Sinei y ahorita me llegan así como mucha información por ejemplo, una cosa que nos genera angustia después de que pasamos todo el proceso de despedida a nuestros bebés, eh, independientemente si nos dieron o no incapacidad, el regreso al trabajo, por ejemplo. Es sí. algo que genera mucha angustia porque qué me van a decir, no quiero que me vean con lástima, no quiero dar explicaciones, no me quiero soltar a llorar ahí en frente de todos en la junta. Y creo que este ejercicio puede ser una buena herramienta para brindarnos, como bien mencionaste, ¿no? Esa contención en esos momentos donde siento que no quiero hacer las cosas, pero no tengo otra opción, tengo que ir a trabajar. Exacto. Y me encantó. Creo
1: y, y ¿te fijas? Virtual. Es necesario evadir, sino que, ok, me doy un espacio para reconocerlo y sigo adelante, pero nunca evado. Exacto. Y ¿Tomo esa responsabilidad y ese espacio para mí? También hay otra... Uh, otra uh, técnica que nos puede funcionar que se llama estado separador y literal es esto me tomo un, un momentito ya sea físico, mental, emocional para separarme de, de ese espacio donde estoy actualmente, o, o te digo hasta puede ser como mental, puedo estar ahí físicamente pero mi mente en otro lado dándome sí. cinco minutos y hacer algo que me, que me dé esa pausa, puedo salir a lavarme las manos, a tomar agua a respirar le dices tu frase de contención y regresas, entonces es una forma de irnos conteniendo a nosotros mismos o también se vale que si en tu necesidad está necesito el apoyo, el apapacho de alguien más pues voy claro. y lo pido claro, qué, qué importante esto
0: y qué, qué a ver, sencillo no es, que obviamente cuando estás en crisis pues no es sencillo pero es poder ver que tengo opciones, eh, eh, uh -huh. creo que este es el, el, el punto, cuando estamos en medio de una situación adversa, cuando estamos en un momento álgido, creo que no tengo opciones. Y eso me genera más angustia, porque no puedo responder con opciones, con variedad, o mínimo decir, puedo hacer esto, puedo hacer esto. claro ¡Wow! dos herramientas que nos comparte son eh, una manera práctica de poder llevar esos momentos álgidos, en esos instantes donde a lo mejor no puedo correr con mi terapeuta, no puedo correr con mi tanatólogo, pero que sí puedo hacer una intervención personal eh, rápida y
1: eficaz para el momento y fíjate, se me viene a la mente otra que, que es muy, muy útil también Geo, cuando estamos en una situación de crisis y nos vemos sin herramientas la, la situación va a parecer enorme, inmensa pero en cambio si yo hago como mi lista de emergencia, mi cajita de, de herramientas para estos momentos de crisis, entonces yo la puedo tener hasta en el celular, la puedo tener en la cartera, me puedo aprender algunas herramientas para que cuando suceda alguna situación de crisis es como, a ver, ¿qué puedo hacer en este momento para que ya no te sientas es, indefensos, uh -huh. sin, sin soluciones, sin opciones y podemos contener en ese momento la crisis para A lo mejor nos da tiempo de, de irnos a nuestra casa, de llamar a nuestro terapeuta, de irme a, a un espacio más privado, más íntimo para sí, sí. soltar todo. Entonces, creo que con estas tres herramientas son muy, muy buenas para empezar y tener algo de contención en, esto, en este proceso.
0: Claro, y, y volvemos a lo mismo, o sea, eso no me exime de ahí me atender, o sea, no se trata de, ah, bueno, ya pasó, pude estar el día en el trabajo, pude atender esa junta, entonces ya no lo atiendo, ¿no? Porque te va a pasar lo mismo que con el vehículo, ¿no? Como bien os mencionaba, ah, no. llegar a un punto en que quedarás tirada o quedarás tirado porque no se le prestó eh, la, la atención, ¿no? Pero, Exacto. o sea, estas herramientas son súper prácticas en esos momentos donde... Tengo que afrontar esto y cuento con herramientas muy prácticas y efectivas para poder abordar la situación. Me encantaron, me encantaron, Sinaí. De verdad, qué práctico, qué bonito. Muchas gracias. Y antes de cerrar, yo quiero hacerte una pregunta porque... Claro. De pronto creemos esta frase de que el tiempo lo cura todo. No es No es cierto dale tiempo al tiempo y ya verás, después vas a estar bien y es bien importante que no nos vayamos con esta creencia, ¿tú qué le dirías como profesional de la salud mental a una persona que está iniciando su proceso de duelo y que de pronto siente que no se reconoce quizá porque sus manifestaciones son inusuales, no sé, yo soy una persona muy activa y ahora todo el tiempo estoy cansada tengo mucho sueño o tengo insomnio cuando yo soy buenísima para dormir, o tengo exceso de, de apetito, o no tengo apetito ni, ni de comida ni sexual, por ejemplo. Ah. Eh, no sé, como toda esta serie de, de manifestaciones, que además de lo que ya estoy viviendo, me genera angustia porque no me reconozco y creo que jamás voy a volver a reconocerme. ¿Qué les compartiría? Ah. Primero
1: confirmo lo que dices, el tiempo no, no cura las situaciones, las puede hacer menos intensas, pero la situación ahí está y en cualquier detonante uh, que se relacione con esto va a salir ahí y, y está esperando para ser trabajado, sanado o visto, entonces confirmo lo que dices y creo que lo primero es que yo les diría es un día a la vez, un día a la vez, es más fácil pensar en que hoy tengo que sobrellevar este día a cómo voy a llegar el fin de semana, cuánto me va a durar esto. Es como si yo te dijera, Geo, te tienes que comer un elefante. ¿Cómo te cae esa noticia?
0: Claro. No, bueno, es... jamás no podría ser.
1: Exacto, suena como algo imposible. Creo que es igual en, eh, en el duelo situaciones complicadas, pero ¿qué pasa si yo te digo, Geo, te lo puedes comer por pedacitos a tu tiempo y a tu ritmo? Uh -huh. Claro. Entonces, creo que estas son también palabras claves que es a nuestro tiempo y a nuestro ritmo sin compararnos con los demás, pero un día a la vez, para empezar. Uh, creo que lo siguiente sería valida todas tus sensaciones y emociones porque son solo las tuyas y es como tú te comportas en proceso de duelo. Entonces, aquí hay algo importante que es que tenemos que conocernos y reconocernos ¿Cómo pasamos estos momentos? Porque eso nos da una pauta de, de así es Geo en duelo, así es Sinaí en duelo. Entonces, cuando, cuando tú te has observado y sabes qué esperar de ti en un duelo, te da esa tranquilidad de que te conoces en esta situación, aunque cada duelo sea diferente, pero reaccionamos, genera, manejamos estas situaciones de la misma manera que a lo mejor lo hicimos la última vez. Entonces, el que tú te conozcas y te reconozcas en este momento... ¿Sabes que hay que trabajar, que hay que mejorar, qué herramientas hay que, hay que agregar para hacerlo más llevadero? Repito, no es que vaya a pasar más rápido, no es que nos vayamos a, sal a saltar partes de nuestro proceso, pero sí puede ser un poquito más llevadero, como tú nos, siempre nos dices, la noche oscura del alma, creo que eh, esto nos puede servir para, para hacerlo un poquito... Um, no sé qué otra palabra decir aparte de, de llevadero más noble hacia nosotros, pero de que hay que atravesarlo y procesarlo, lo vamos a hacer, pero qué mejor que,
0: que tengo mi kit de, de herramientas Exacto. para... Exacto, qué importante. Ay, Sinei, me encantó, me encantó, deseo que, que de verdad a ustedes que nos acompañan también les sea de mucha utilidad estas tres herramientas. Súper prácticas que Sinaí nos comparte. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos estas herramientas tan valiosas. Muchas gracias, Jeo, pero espérame, todavía hay más. Yo, ah, vamos, vamos, cuéntanos.
1: Es, eh, algo de verdad esencial, básico, es cubrir tus necesidades básicas. En cualquier situación de crisis o que nos va a llevar algo de tiempo resolverlo, hay que cubrir estas necesidades básicas para que al menos el funcionamiento fisiológico esté óptimo y tú te puedas ocupar de las otras áreas que hay que, que, hay que trabajar. Este, entonces, en cualquier situación y para funcionamiento diario, hay que cubrir estas necesidades de sueño, alimentación, descanso, Movimiento del cuerpo también creo que es, es importante, entonces necesidades básicas, bien cubiertas para que todo lo demás, uh, para que nuestra atención pueda estar libre para todo lo demás y no estar a lo mejor, no he comido, o sea, obvio, sé que hay momentos en que no va a haber apetito, pero yo conscientemente ya sé que tengo que hacer el esfuerzo, que sí, sí es parte del duelo, pero yo también tengo que hacer un esfuerzo por cuidar esta parte y mantenerla en equilibrio para que ahora sí yo me puedo ocupar en qué estoy sintiendo emocionalmente, en trabajar mis pensamientos, en mis actividades que, que a veces pues, que no paran. Pues. Y además si por tienes familia u otros hijos o este, pues, tu trabajo no para y entonces esto nos sirve para al menos tener un poquito de, de mayor claridad en... en en las otras actividades del, del día y creo que uh, la última sería ser paciente y observar tu proceso. Uh -huh. Es diferente para cada quien, cada quien tiene su ritmo, cada quien lo procesa diferente y, y de verdad recalco, si tú te conoces y si te observas cómo eres tú en, en duelo, sabes, vas a saber qué herramientas agregar, si te vuelve a pasar cualquier otro tipo de duelo, porque siempre tenemos duelos en nuestra vida, que la mascota, que el uh -huh. trabajo que este carro que te gustaba mucho, que algún algo de valor que se te haya perdido, obviamente, en la muerte de un ser querido, tú sabes de qué manera afrontarlo más, más sano y, y más funcional dentro de lo que tú necesitas a tu tiempo
0: y a tu ritmo. Claro, y es que me encanta lo puntual que eres. Creo que es la forma práctica de poder atravesar estos procesos. Sabemos que no es fácil, o sea, eso está clarísimo, el hecho de que Sinaí lo explique de manera tan fácil y tan puntual, no significa que sea fácil, pero tampoco es imposible. Si tenemos algunas generalidades, nos da también esa calma, ¿no? Porque de pronto la incertidumbre de a qué me estoy enfrentando, qué es esto, cómo se come, sí. por dónde empiezo, aumenta, aumenta la angustia aumenta esa sensación de perder el control de todo. Y esto que Sinaí nos comparte hoy es precisamente el poder irnos retomando en esta rutina, en este día a día y en esta integración, haciendo y elaborando el proceso de duelo. Porque el duelo no nos hace, el duelo se hace. Yo lo tengo que elaborar, yo lo tengo que transitar. Sería fabuloso que ya en paquetitos y llegaras al súper y ya lo compraras, ¿no? Pero no, hay que elaborarlo, hay que hacerlo. Y hay momentos donde siento que estoy muy perdida y estas herramientas, estos tips que Sinaí nos comparte el día de hoy, pueden ser un buen norte en esos momentos donde digo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? O oh, quiero evitar este suceso, este evento, el regreso al trabajo, que para mí creo que es de los puntos más simbólicos a los que se enfrenta la mayoría de mamás, especialmente, pero también los papás, cuando sus bebés fallecen. El, el regreso al trabajo es un punto complicado, muy complicado. Entonces, todo esto les puede ayudar en esos momentos donde sentimos que el camino se puso cuesta arriba y ya no me llega ni el aire. Muchísimas gracias, Ine, de verdad. Gracias a ti, Geo. Yo muy honrada de haber tomado
1: el diplomado contigo y de que ahora me invites a hacer este episodio en el podcast sobre todo que espero que sea de mucha utilidad y que sea esa luz en el camino que cada persona atraviesa y que y que la verdad muy yo creo, muy agradecidos de que tú estés formando esta gran tribu con mucha contención y con mucho amor, porque de verdad sé el empeño, el cariño y las ganas que
0: le pones a esto, de verdad oh. que y muchas gracias, gracias. De verdad, muy honrada yo de que creíste en este proyecto y de que sigues llevando, ¿no? Este mensaje de, de que de normalizar estos duelos porque finalmente todavía queda mucho trabajo por hacer en esta parte y, bueno, qué bonito poder contar con profesionales de la salud tan capacitados, tan preparados, pero sobre todo tan humanos, de verdad. Les voy a dejar los datos de Sinaí aquí en la descripción del episodio. Ahí van a estar sus enlaces a sus redes y déjenos en los comentarios, déjenos, en Spotify ya nos pueden dejar comentarios, preguntas, ah. si quieren ponerlo, en YouTube también, y déjenos en las redes sociales, recuerden, duelo-respetado-podcast, compártanos si pudieron hacer los ejercicios, cómo se sintieron, y cualquier eh, cosa que quieran compartir con nosotros respecto a este episodio, déjenos sus comentarios. Sin ahí, mil gracias nuevamente y por supuesto cuando quieras eres bienvenida a este espacio, te mando un abrazo muy, muy grande. Gracias, igualmente, Geo, te voy a tomar la palabra. Ni me digas, ni me digas, te tomó la palabra. No, yo encantadísima, encantadísima porque hace falta, hace falta mucha eh, información, hace falta muchas herramientas para transitar esta noche oscura del lado. Muchísimas gracias nuevamente, gracias a ti que nos acompañas, gracias a ti que nos escuchas y te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.